0: Beleza, bem-vindo a mais um Casaia Cast, o seu podcast sobre odontologia digital. Eu sou Marcos Casaia e o tema de hoje que eu quero conversar com você é como garantir a expansão do seu negócio utilizando a odontologia digital. É, como assim? Pois é, gente. Muita gente aí, ó, assim como eu, começa a ter uma, duas, três, quatro, cinco clínicas, e aí? E aí começam alguns problemas. Mesmo você tendo uma só clínica, já é difícil, né? Você garantir a qualidade na ponta, principalmente se você trabalha com outros profissionais junto com você, como é meu caso. E aí, como é que a gente faz se a gente quer que, por exemplo, né, uma prótese que seja entregue, uma coroa, sempre saia boa. Se os seus preparos sempre saiam bons, sem ser você, sem depender de você, lá na ponta e aí como que a gente consegue isso assim como o mcdonald's consegue entregar um hambúrguer lá em todas as lojas com o mesmo gosto como é que ele conseguiu esse padrão de qualidade com certeza foi implantando processos e automatizando alguns processos não é? e isso não é longe da realidade hoje da odontologia que a gente está agora a odontologia digital Portanto, então, como que a gente pode usar essa tecnologia a nosso favor? Para quê? Para a gente conseguir se livrar de alguns problemas comuns, né? Poxa vida, o consultório só depende de mim, quando eu não faço aquilo a coisa não anda bem, entrega errado. E realmente isso acontece, não é verdade? Porque assim, nem sempre na tua região você vai encontrar um especialista, por exemplo, em prótese, né? Ali que vai garantir que todo o serviço que faça saia perfeito, bem feito. Então se você não tem aquele profissional, a gente tem que arrumar modos e a gente garantir o quê? Que o processo todo não dependa somente de pessoas, né? Então a gente tem que implantar tecnologia para isso, para garantir qualidade em alguns pontos do processo. E aí que começa, né? Como assim, Marcos? Bom, uma que a gente tem que investir em treinamento, saber algumas coisas, mas principalmente, assim, entender que com a tecnologia digital, né, eu consigo validar algumas partes do processo que são importantes por exemplo assim eu faço um preparo de um dente e aí quando eu preparo será que aquele preparo está bem feito né será que vai adaptar bem a peça está correto aquele preparo tem espaço protético tem espaço para porcelana pois é eu posso escanear aquela, aquela aquele preparo validar ensinar o profissional olha quando você for né preparar um dente escaneia e observa esses pontos Chegando no laboratório digital, por exemplo, se você tem um laboratório digital aí parceiro, né, o processo do laboratório digital existe uma fase de aceite, então naquela fase de aceite ele vai validar aquele preparo escaneado, que não é porque está escaneado que sempre vai vir certo. Uma vantagem quando você escaneia é porque você tem mais noção né, daquele serviço que você está enviando para o laboratório antes você não tinha então agora lá ele vai lá valida se não tiver bom ele já te fala olha aquele preparo tem que melhorar mas o que você vai notar com o scanner na mão em vez de você moldar e escanear você vai ver que os seus preparos começam a melhorar e por si só isso já é uma grande um grande ganho nesse processo né porque chegar modelos no laboratório chegar lá depois de uma semana o protético fala oh, o seu preparo não tá bom puxa você está com o paciente marcado lá como é que vamos fazer né não tem jeito então assim nós dentistas temos que melhorar o nosso trabalho e a odontologia de nos permite ver o que a gente está fazendo melhor do que uma moldagem isso é bem interessante porque eu consigo né, magnificar, aumentar aquela imagem e ver direito né, o que eu estou fazendo está certo ou errado bom, uma vez que eu cheguei lá no laboratório o próprio software que desenvolve né, os trabalhos ele já garante que algumas coisas não podem acontecer. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, ó, se eu faço um preparo, aquele preparo não tem espessura mínima, tem risco de fraturar uma porcelana, por exemplo. O técnico já vai olhar aquilo no software, vai te falar, doutor, ó, essa peça, eu posso até te entregar, mas vai ser frágil, se, o, dente, se o, o paciente morder, tem o risco de quebrar. E ele vai te falar, eu preciso de mais espaço para porcelana mas alguns scanners você consegue fazer o pré-projeto aí, né? você não precisa nem fazer o um projeto tão refinado um pré-projeto e aí você já consegue ver se o seu preparo está dentro dos padrões daquele material que o fabricante recomenda né? aquela espessura mínima então olha aí a gente conseguindo garantir a qualidade do que a gente vai entregar porque a gente está usando agora a tecnologia digital a odontologia digital Puxa vida, Marcos, mas como que eu vou fazer? Como é que você faz? Porque você tem um monte de clínica aí e como é que você faz para entregar a qualidade, né? É a nossa grande tentativa, porque eu não vejo outro jeito. Se você falar, puxa vida, será que um recém-formado, acabou de formar, ele vai conseguir fazer ou ter noção tão bem que nem um especialista em prótese daquela reabilitação? Será que ele não vai falhar em nenhum ponto? Puxa, mas o paciente não tem que sofrer com isso, né? Então, o que, que eu faço hoje? A gente recebe de todas as clínicas né, aquele escaneamento e a gente começa a avaliar. Olha, aquele fulano lá está precisando de treinamento porque o preparo dele não está legal. né? E a gente consegue mostrar para o, o dentista e ele vai evoluindo com aquilo. Porque, claro, para o digital existe algumas especificidades também, né, algumas limitações que a gente vai conversar depois. Mas, basicamente, a gente consegue captar o problema muito rápido né? e corrigir e treinar esses profissionais mais rápido do que fosse no modo convencional. Por quê? Porque tá claro, ó, tá aqui ó, seus preparos estavam assim, depois que a gente orientou, fez um treinamento, começou a ficar assim, olha o resultado que tá dando. Isso é muito bacana, né? Então assim, padronizar essa prestação de serviço para o quê? Eu sei que em todo lugar que eu entrego o serviço, eu sei que a qualidade é a mesma, isso é o grande, né, é o que a gente sempre cria, o nosso grande anseio, né. Eu não quero que uma clínica A entregue um serviço excelente e a mesma clínica B entregue um serviço ruim porque tem um profissional ali que não sabe fazer. Então, eu acho que a gente consegue nivelar muito rápido isso com a odontologia digital, tá bom? É tem alguns pontos chaves que a gente tem que controlar nesse processo para a gente garantir a qualidade. então quais são esses pontos chaves? primeiro, né, cara, a gente precisa padronizar a entrada desse serviço. quem que vai validar, né? uma vez que foi lá, todas as clínicas estão usando um laboratório digital. conversar com esse laboratório para enviar um vídeo do preparo para o dentista, você entendeu? ou para o gestor da clínica. você não precisa estar lá presencialmente, mas você vai receber os vídeos de todo o serviço que está chegando para o protético. E falar, poxa, isso daqui está certo, dá o um ok pro laboratório, o seu preparo está bem feito, suas marcas estão tá bem definidas e aí tudo bem, né? A sua coroa vai sair bem feita, né? A sua lente de contato, né? Tudo isso. Então acho que um ponto importante é a entrada, né? Uma vez que for entrou, é exigido do laboratório que retorne um videozinho até pro técnico. Agora, doutor. Aqui tá certo? Aqui é o seu preparo, né? Antigamente no modelo fica difícil. Hoje tem foto, WhatsApp até dá. Mas você olhando com uma visão aumentada aquela imagem fica muito mais fácil. Tá joia? Bom, vamos lá então outros pontos que eu acho importante nesse processo. Uma vez que aceitou, né... Puxa vida, o que você que não quer? Você não quer surpresa na hora de entregar aquele serviço na boca do paciente, né? Então seria ideal que você tivesse ideia do que você vai entregar antes, né? Da hora H ali. E aí o técnico consegue te mandar um vídeo e com esse vídeo você consegue ir lá já falar, puxa, a anatomia que ele desenhou tá legal, eu gostei do formato do dente, eu gostei dos pontos de contato, tá ok. né? Eu sei que eu vou colocar na boca do paciente, não vai ficar alto, né? ele copiou uma anatomia de um dente simétrico, ou seja, eu consigo validar um tanto de coisa por um vídeo depois que ele fez o projeto, então coisa que é impossível, né? os outros laboratórios, ele vai lá e inserava a coisa lá, já mandava para você provar e na hora da porcelana tá pronto, né? Dificilmente né, você fazer prova de porcelana, até porque os prazos são muito longos. E aí é comum você escutar aí de colegas prazos de entrega de protético aí em 30 dias, 60 dias. Olha lá, né? Então eu falo sempre assim: puxa vida, a tecnologia digital veio aí para encurtar né, esse período de entrega. Hoje ninguém mais tem tempo de ficar dois meses esperando para receber um dente já pensou isso né então não é mais admissível a gente tem que acompanhar aí a evolução do mercado tá bom bom uma coisa importante também que não basta tem algumas coisas que eu falo sempre assim puxa mas dá para garantir 100% do do processo hum, perfeito com digital tem que tomar cuidado vou dar um exemplo para você é a tomada de cor a tomada de cor ainda é um processo subjetivo não é verdade Ó, eu acho que essa cor aqui é a 1, o outro acha que é a 2, o outro acha que é b1, sei lá, estou dando um exemplo, mas assim, é subjetivo. Então, quer dizer que o, o que ajuda você enviar para o laboratório, né? Que ele vai, o técnico vai lá e vai falar: Ó, eu acho que a cor correta é essa. É uma foto bem tirada, com a iluminação correta, né? Onde você vai pegar a escala de cor. né, comparado com o dente natural adjacente lá tal, e fala assim, ó, eu acho que a cor mais próxima é essa daqui. Porém, é uma coisa que eu vou te falar, o digital ainda não te dá 100%. né? Pode, ah, você falou que não tem mais retrabalho. Retrabalho grosseiros, né? Agora, uma tomada de cor que é subjetiva, o próprio dentista pode ter errado a cor. Aí não tem jeito, vai voltar para escurecer ou clarear. Aí vem uma dica importante para vocês aí. Né, eu falo sempre, ó. a gente trabalha com bloco, blocos fresados, né, da cor próxima do dente. Por exemplo, se eu vou escolher uma cor A2, eu vou fresar um bloco A2. Mas na dúvida, se você falar, cara, eu não sei se é A2 ou se é A1, escolhe um bloco né, A menos, escolhe um A1. Porque qualquer coisa dá para chegar no A2 com a maquiagem. Agora, se você escolher um A2 e o dente furar um, aí vai ter que o quê? vai ter que fresar outro bloco outro ponto que a gente tem que fazer, uma vez que a gente entregou o serviço existe um processo que a gente tem que ter, que é o controle de qualidade né? o que sai do laboratório, ou seja, será que o que sai do laboratório está com a adaptação perfeita? Né? porque pode ter um erro ali, sim, manual de projeto e que passou batido Então, você vai falar assim, Marcos, mas eh, hoje você imprime muito modelo para fazer a prova final? Pouco. A gente imprime muito pouco, né? Mas tem casos que tem que imprimir, tá bom? Se você tem dúvida, você imprime o modelo 3D e dá o acabamento no troquel ali, sabe? É importante isso, tá bom? Assim como a gente tem aí uma coisa fantástica no digital que é as placas mil relaxantes né que você pode ajustar no software o ajuste é muito bom né porém uma coisa que é muito subjetivo que é área, as áreas de retenção que você tem que aliviar no modelo e muitas vezes o técnico vai lá e alivia pouco ou alivia muito né e se aliviou pouco aquela placa vai ficar muito ajustada na boca então ele tem que corrigir isso no modelo ele tem que imprimir o modelo e corrigir isso para a placa não ficar apertada na boca do paciente né, e não incomodá-lo. Usou tudo a tecnologia digital, porém é uma coisa que vai incomodar na boca, não tem jeito. Então tem que ser feito um ajuste ainda em modelos. Tá? Não basta você imprimir ou frezar a placa e mandar direto lá para o uh, pro dentista, colocar no paciente. Tem que ser feito essa, essa, esse ajuste antes. É, a gente tem que controlar algumas, alguns níveis de serviço. SLA que a gente fala, né? que é o quê? Puxa vida, não adianta eu ter um parque tecnológico bonito isso aqui, perfeito, com tudo que tem bom no melhor, porém, a gente tem pessoas, né? E essas pessoas, será que elas conseguem fazer tal serviço num prazo estipulado? Isso é importante. Então, assim, eu vou lá, confio num laboratório digital, porém, esse laboratório não tem processo, ou seja, ele atrasa muito. Não adianta muito, né? Tá bom, o serviço vai vir legal? Vai porém não no prazo que eu quero e muitas vezes o prazo é fundamental se você não cumpriu aquele prazo não adiantou nada você entregar aquele serviço o cara tem um casamento para amanhã você entrega o dia depois de amanhã passou o dia da foto né não vai ter jeito então assim o que que eu acho que você tem que também começar a validar quais são os processos que esse laboratório está implementando para o que para não atrasar serviços né então é muito importante colocar alguns níveis de serviço Fala, tempo de aceite, até quando você fala para mim que o que eu te enviei tá OK, que você vai aceitar meu serviço. Um dia, tá bom? Ótimo. Quer dizer que ele valida o seu serviço, ó, o que você me enviou tá OK. Tem fotos, o escaneamento tá bem feito, seu preparo tá legal. Tá ótimo, dá para eu tocar o serviço. Tá joia? ou oh, outro ponto. Será que Quanto tempo um técnico demora para fazer um projeto de um dente, um projeto de um, uma boca de porcelana, um, uma prótese sobre implante, uma placa meio relaxante e vai lá por diante. Né? Então existe cada tempo, lógico que ele tem uma fila de trabalho, mas é importante organizar esses processos dentro do laboratório para que? Para na hora que cair um caminhão de serviço né? não ficar aquele mando de serviço atrapalhado, né? atrasado porque não sabe o que fazer. Então é importante estruturar todo esse processo. Para quê? Para a gente não, não não ter frustrações, né? Puxa, você fala que seu laboratório é digital lá, você entrega para o paciente rapidinho e tudo fica numa pessoa só. Será que é correto? É por isso que eu sempre falo, gente. Não dá para trabalhar sozinho, mesmo você com o sistema ShareSide lá, que você tem lá o scanner, você tem a fresadora, você faz, quer fazer tudo no teu consultório você tem que entender que é um processo fabril. Né? Processo fabril é uma coisa que tem começo, meio e fim né? num tempo determinado. E você vai conseguir fazer ou você vai ficar parando muito. Né? Então é isso que a gente tem que controlar. Uma vez que você colocou uma pessoa para te ajudar no laboratório, coloque alguns níveis de controle para ele, para ele não atrasar. Para fazer um desenho de uma coroa, você tem uma hora. Para fresar você tem meia hora. Né? Para maquiar, mais meia hora. Duas horas você faz. Né? Então assim... Eu acho que uma vez se implantou esse processo todo, você começa a ter melhores resultados, né? E treinar pessoas para o quê? Para funções específicas. Isso é importante, tá bom? Quem é a pessoa que vai validar o seu serviço para saber se está tudo certo, tá bom? Fala, ó, puxa, o que o povo está fazendo está tudo bem, é um ponto. Quem é o projetista, o CADista, aquele cara que vai ser especialista em fazer os projetos do dente? Tanto projetos de dentes unitários como projetos grandes de reabilitação de boca inteira. Ele será que tem experiência? É um treinamento constante que você tem que dar para a equipe, não tem jeito, entendeu? O outro ponto, ó, você precisa de alguém que vai dar o acabamento nas peças, um maquiador, né? ou seja essa pessoa ela tem que ter noção e quando eu falo ter noção é ter noção do que gente será que quando eu vou investir no digital uma coisa que eu sempre falo assim que é o que pega é porque algumas coisas é caro a partir do momento que você fala eu quero fresar né você vai ter que investir no que num no estoque de materiais porque você imagina aqui, né? Ver uma pessoa fazer um dente, você não tem o um bloco da cor do dente. Não adiantou nada, você não vai conseguir entregar para ela. Então você vai ter que ter um estoque de dentes grandes. Mas um estoque de dentes grandes custa dinheiro, é caro, né? Então, assim, como é que a gente faz para deixar esse estoque melhor? Ou seja, eu tenho que racionalizar isso, eu tenho que entender quais são as cores que mais saem e quais são as cores que eu consigo comprar e escurecê-la na maquiagem. Se eu conseguir bem, né? Montar estoque muito bem, eu diminuo muito a quantidade do meu estoque, o dinheiro parado ali na gaveta e aí eu consigo atender toda a demanda. Então, isso é um fato importante. Assim, a gente analisar como que eu monto um bom estoque, né? Dentro do meu é, consultório do seu laboratório para você gastar pouco e ter muita rentabilidade isso é importante tá bom mas para isso você tem que ter essa pessoa você tem que ter essa pessoa que é o maquiador e o maquiador ele precisa entender como é que ele sai da cor A e chega na cor B através da maquiagem então é, tem que ser treinado então olha o que a gente tá vendo aí que tem diversos papéis e processos que a gente tem que trabalhar né quando a gente se fala mas eu vou entrar para odontologia e tal ah uma coisa é você querer fazer tudo ah eu sou um dentista que eu atendo Meia dúzia de paciente por dia, então eu tenho tampo, o tempo de fazer tudo. Beleza, mas mesmo assim você vai ter que colocar algumas regras, porque eu falo assim, se você não entrega, você vai ter que colocar isso no seu tempo de atendimento, né? Você vai ter que entender. Passo a passo e mesma coisa, você vai ter que montar um estoque, então não deixa de ser verdade isso mesmo. Você trabalhando sozinho, tá? Mas eu acho que o melhor caminho é você montar uma equipe para te ajudar nisso, né? A tua auxiliar, contrata um. A gente é molecada jovem, tem muita facilidade de aprender, cara, a tecnologia, nascer nesse, nesse mundo. Então se você fala para ela assim, cara faz uma impressão 3D pra mim, moleque de 13 anos consegue fazer. Ó, oh, o filho do funcionário nosso aqui, ó, oh, tava apertado de serviço, pegou o filho dele, 13 anos de idade, fez um dia, aprendeu a fazer modelo. Gente, molecada, não um dá pra competir com a gente, né? Nasceram nesse mundo, isso é muito legal. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu falo sempre assim, ó, oh, pra finalizar assim um pouco. Será que o laboratório digital, né, ele é garantia que vai entregar tudo da melhor qualidade em os menores prazos. Né? Olha tudo que a gente falou até agora. Cara, só uma máquina não faz milagre. As máquinas são operadas por pessoas. Então, assim, treinar uma equipe, né? treinar os processos, escrever processos, cumprir isso daí é importante para a gente conseguir tirar o máximo dessas máquinas aqui uma coisa é boa né ela pode trabalhar dia e noite não reclama né mas uma coisa também que você tem que entender vamos entender outro passo também aí assim a partir do momento que você fala vou fazer um investimento nessas máquinas aqui aí você vai lá gasta lá 200 mil reais para você comprar uma fresadora, beleza ótimo e aí você tem que entender que junto com esse custo vem a manutenção dela e que você tem que pagar, né? Que é, assim, no caso da Cirona aqui, um DesCare, né? Todas elas oferecem um pacote de manutenção que você tem que pagar mensal, que garante o quê? Se ela quebrar, eles vêm e troca a peça, conserta a máquina. E muitas vezes o cara fica falando: puxa, mas eu ainda vou ter que pagar isso? Vamos entender e vamos entender isso. O que que acontece? Eu, a partir do momento que você contrata um funcionário, você não tem que pagar um salário para ele. Pô, uma máquina que está trabalhando para você o tempo todo não deixa de ser um funcionário porém que não reclama né? e não dá processo trabalhista isso é melhor né? então assim só que ela dá manutenção então assim você tem que pagar essa manutenção porque máquina parada é prejuízo você tem que entender isso tá então é, é o custo do seu negócio é o custo para fazer ele rodar Tá? Então, não economiza nisso. Uma vez que o cara te falou, oh, você tem que fazer um desk care, acabou a garantia, você tem que fazer um pacote de manutenção, faça. Existem diversos níveis de pacote, né para quem não quer atualizar software, só, pra, só quem quer manter a máquina funcionando, trocando com manutenção preventiva. Então, você pode escolher isso, mas é importante você entender que isso faz parte do custo e por isso você vai falar assim, poxa Marcos, mas é importante você saber de formação de preço, né, dos seus trabalhos, é importante né? porque muitas vezes você, a gente fala assim, ó, quanto custa para fresar um bloco? Né? Ah, custa, sei lá, 100 reais 200 reais o bloquinho será que é só isso? E a broca que você gasta? Né? E a manutenção que você gasta? E o funcionário que está lá? Né? E a água, a luz? É tudo, um monte de coisa, imposto então assim, você tem que colocar tudo isso no seu preço né? então muitas vezes eu sempre falo assim, ó, o digital ele não sai mais barato, né? Talvez do que você fazer no modo convencional. O grande sacada é que ele diminui um monte de repetição e aí sobra mais tempo na tua agenda. Você consegue atender mais e aí você fatura mais. Isso é muito legal, entendeu? Mas você fala assim: puxa, mas será que eu vou pagar mais barato feito no laboratório digital? Também não precisa ser tão mais caro. Não é isso, você entendeu? Mas é um preço justo, honesto, né? Então, eu, uma coisa que eu sempre falo, cara, a odontologia do futuro é uma odontologia vindo digital que vai ter um custo mínimo. Não vai ter jeito, né? Ah, mas o cara compra coisas da China, é mais barato. Tá bom, mas é difícil. A pandemia, o que, que aconteceu aí? Não chegava o material, parou tudo. Né? E aí a gente sofreu um aumento de tudo, né? não só dos nossos insumos, mas qualquer coisa que você vai comprar, a gasolina está altíssimo, Ou seja, tudo aumentou. Né? Então você sofre esse impacto, porque a gente ainda não tem materiais nacionalizados, é tudo muito, quase tudo é importado. Né? Então você trabalha com o problema do dólar. Né? Então isso é um problema. Mas o que, que eu sempre falo? Ó, uma vez que as pessoas começam a usar o digital. E eles começam a entender: para eu ter essa qualidade, vai ter um preço mínimo para eu trabalhar. Isso é bom, né? Porque assim, não é que a gente está ficando mais caro para o paciente, é que realmente você está dando um serviço de alta qualidade por um preço justo. E isso tem valor, né? Porque eu sempre falo: ó, barato e bom não combina, né? Não tem jeito. Se você quer comprar uma roupa boa, você vai pagar um pouquinho a mais, né? E todo mundo quer coisa boa, ninguém quer coisa ruim, né? Ninguém quer comida ruim ninguém quer automóvel ruim ninguém quer nada ruim né então todo mundo quer fazer uma viagem boa né comer num lugar legal dormir num lugar legal isso é o um sonho de todo mundo por que não então quer dizer que na tua saúde você vai querer coisa ruim não vai né? então assim o que a gente tem que fazer é viabilizar agora essa tecnologia só faz sentido se chegar na ponta né então assim a gente cobrar muito caro porque eu estou usando digital também não acho correto isso aí tá para ajudar né? rodar e a gente ganhar qualidade de vida trabalhar mais com mais qualidade e ter uma rentabilidade bacana tá joia bom e aí então você aí ó que tem uma você tem mais mais de uma clínica então tá começando a crescer você tem que entender que isso é um caminho que deve merece ser estudado tá joia merece ser você você começar a colocar no teu radar como que essa tecnologia pode te ajudar a expandir o seu negócio aí Bom, e assim a gente sempre vai depender de pessoas, sempre, mas eu não posso ser refém delas, né? Então, quer dizer que trocou profissional, acabou o meu conhecimento. Não, isso, é o, grande, isso é, o, é o grande barato do digital, né? Porque boa parte do processo é executado já por uma inteligência artificial e que tá cada dia melhor, né? Isso que é bacana. Então, assim, imagina, eu vou fazer uma escultura de um dente na mão. Tem protético que esculpe bem e tem protético que esculpe mal, né? Algo digital, quando você clica um botão, ele vai lá e... Renderiza um dente para você, faz um dente para você, um projeto sozinho. E esses projetos estão ficando cada vez melhores. Né? Isso é muito, praticamente tem projeto que você não coloca a mão. Clicou o botão, falou, pode ir embora, é isso mesmo que vai, vai, vai ser fresado, né? Ou impresso, não importa. Então, assim, olha como que a coisa está ficando. É, e com a seguinte vantagem, né, cara? Vamos supor por um acaso lá aconteceu, extraviou teu serviço. Hum, tudo bem vai lá e freza outro né não vai ter que repetir todo o processo é simplesmente um, uma coisa assim que a máquina faz né não vai ter mais um trabalho humano uma coisa muito bacana que está surgindo cara é né? porque existe algumas plataformas né como o, o, o TriShape né que está inventando algumas plataformas que você joga o projeto lá ele, ele joga o STL o preparo por inteligência artificial devolve o projeto para você feito né? Puxa a vida, fantástico isso, não é? Imagine você aí que tem, tá cheio de serviço, fala, não vou ter tempo, né, para fazer todos esses projetos. Você joga o STL para lá, dependendo do tempo que você quer de retorno, você paga um valor a mais ou a menos, tá bom? Mas o custo-benefício é muito bom, tá? Então, para dar um exemplo assim, ó, para você fazer um projeto de um dia para o outro, eles te entregarem, essa inteligência artificial te entregar em torno de 10 reais. Puxa, cara, ótimo, né? Então, é lógico que essa tecnologia está sendo evoluída ainda, né? Não está 100% ainda, mas já começou. Então, olha que coisa, já a liberdade que todo mundo vai ter, né? Principalmente você de laboratório aí, que em épocas de final de ano, por exemplo, para gente que aumenta muito a demanda, né? Puxa, eu, será que eu preciso contratar mais funcionários? Não, tem que começar a usar essas plataformas, né? Onde eu vou lá, jogo o projeto, jogo o STL, né? Me devolve o projeto pronto, basta eu fresar. E com um, uma coisa muito bacana, você só paga se você aprovar o projeto, né? Só paga se realmente, ó, esse projeto tá ok, gostei, senão você não paga, você envia de novo, fala, ó, isso aqui não ficou bom. Uma coisa importante, né? Que eu falo assim, é, eles estão pensando tudo, a como a gente vai alavancar uma coisa muito interessante é assim cara porque que que adianta né a gente tem que pensar em soluções desse jeito mesmo porque não adianta a pessoa tá lá ela quer resolver o problema agora né E aí você demora um tempo gigante pois não atende expectativa não adiantou você investir tanto sem investiu se você não atendeu a expectativa do teu paciente tá bom é, tomar cuidado com alguns pontos também tá bom que que é é, é por mais que seja digital tem alguns trabalhos que demoram mais outros trabalhos que demoram menos né vou dar um exemplo você fresar uma coroa em resina por exemplo é muito rápido no digital você pode o paciente ficar esperando na sala ali que já já te entrego. e é rápido mesmo tá bom é, rápido quanto mais 40 minutos vai até você fresar polir se quiser dar um acabamentinho até menos Tá? agora uma coroa de porcelana né? dependendo da porcelana é rápido também, uma porcelana que não precisa ir para o forno né? agora se for uma porcelana tipo Max precisa ir para o forno, oh, quase 3 horas de trabalho, 2, 3 horas de trabalho é ruim, ninguém gosta de ficar esperando esse tempo todo em nenhum lugar então, não é legal você fazer o paciente ficar esperando aqui, tá joia? Então, controle e tome cuidado com isso nos processos que você faz, tá bom? Para você colher esse resultados e principalmente o que Garantir a expansão do seu negócio com qualidade, tá bom? Usa a tecnologia para o que? Para conseguir padronizar seus processos e assim a qualidade do trabalho que você entrega lá na ponta. Esse é o recado da nossa nosso podcast de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, né, por favor, manda aí nos seus comentários. Curte, nosso podcast está lá no Spotify também. Né? Então, assim, se você não conseguir é, é, ver, vai lá e escuta o nosso podcast no Spotify. Um grande abraço a todos e até o próximo.